0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的内容。今天是二零二一年十月十七日。那今天本来想要讲的计划是关于第三类半导体相关的一些介绍，不过呢，就是在上个礼拜，也就是10月14号，发出了一个震撼弹，也不是说震撼弹啦，就是这个消息其实已经很长。一段时间被拿来讨论，但是一直到十月十四号才终于定论，那就是台积电它在法说会上的时候宣布，它将在2022年在日本的熊本新建台积电第一座半导体生产工厂，那生产的目标是20纳米的制程，预计在2024年开始量产。那这是台积电它在法说会上面的正式说明。那因为这件事情它就是正式在上个礼拜宣布了，所以我觉得我有必要在就是今天的内容先转过来讲一下这方面的主题。你要说我是来蹭台积电的热度，我觉得也可以这样说，因为我觉得这算是蛮有时效性的一个新闻。好，总之这个消息呢，在其实今年就一直备受讨论，就是当初讨论的内容其实就讲说台积电要。要跟 Sony 一起合资，可能会在就是目前 Sony 它所生产影像感测器的那一块熊本地区旁边的腹地新建一座新的就是台积电的半导体工厂。那生产的世代呢？其实过去的推测就认为不会太过于先进，主要的原因是因为日本它在晶体电路生产所需要用到的世代一直以来都不是太先进。就我记得我们上一回有提到，就是瑞萨电子嘛。那瑞萨电子它目前也只够生产就是40奈米的制程，所以40奈米下的，就是集体电路的制程，日本是没有工厂能够去应付这样子的状况。那如今为什么日本它需要台积电来这里设厂呢？其实里面有主要有几个比较重大的意义。第一个是宣誓用意，就是有点像是日本的政府它想要。宣示说：“哎，我们有能力拉拢台积电到日本，这有点像是一个大内宣啊。那另外呢，也包含就是日本自己国家里的各个公司他们的需求，因为目前日本也处于一个集体电路生产非常短缺的状况。那这个短缺的程度呢，其实日本的厂商也过度在依赖就是台湾的晶圆代工。但是如果今天这个代工厂它是在海外，那那个海外的代工厂它。”通常不会那么积极的去应付日本的需求，主要的原因是因为目前日本所需求的这个半导体世代并不先进，所以利润上并不高，所以这些代工厂它就会把他们的产能配置给那些需要比较高利润制成的公司。也因此呢，这些公司通常，例如说，可能像是高通、苹果这一类的公司，就比较不会想要去配置给日本公司。可是呢，日本公司它自己也需要产能啊，但是日本自己又没有办法产，所以他们就希望台积电能够到日本生产。那当台积电到日本生产，因为它就近就在日本，所以它有比较高的几率会跟日本的厂商合作，会比较优先去生产日本的 IC。公司所需要的产品。那这样子就有机会能够满足日本的厂商继续扩张，解决日本的厂商所面临那些半导体不足的问题。但就是从今年的年中开始，日本政府他就一直与台积电在做谈判。可是台积电呢，它一直都很暧昧，因为台积电一直认为投资到日本是没有什么特别的好处，所以除非日本提出非常相当的诚意，甚至是好处给台积电，台积电才。愿意去加入生产，所以呢，在日本政府经过长时间的周旋之后，终于在本月敲立了台积电明年投资日本的工厂。那他预计会花费新建的费用是八千亿日元左右。那日本政府保证会提供台积电四千亿日元的资金，也就是说，台积电只要花费这个工厂新建成本的一半，就能够获得这一座工厂的主导权。也因此呢，这才让台积电最终宣布，它可以为了日本到日本去新建一座就是二十纳米的新工厂。那这是上周主要的消息。不过呢，这里我们就要想要来问问看说，说日本政府投资这四千亿，真的有它的意义吗？那日本政府它投资了这四千亿给台积电，台积电真的就会乖乖的替日本去生产他们的产品，甚至它真的就能够帮日本的半导体业带来足够的效益吗？那这就是我们今天的内容会谈到的一些问题。那今天的内容我主要会分成四个部分。第一个部分，我们主要会先来看，就是关于日经，它在10月4号针对就是半导体的这个世界动向所发布的一个四部曲。它的标题叫做《半导体动摇世界》，所以我把它当成一个专题。那虽然我觉得这个专题它的内容并没有非常的丰富，所以我就把它当成是今天的一个开场，主要是告诉大家说，目前半导体在在这个世界发生了什么样的状况？那目前呢，就是各国正在处理什么样的态度去面对半导体的这件事情？那第二个部分呢，我会来聊，就是关于半导体缺货现场。这主要是引用就是 J B Press 在十月十二日的新专栏。那它里面有提到一些，就是半导体目前缺货的状况，主要是在哪些领域方面？那也有点到说，未来的 NOR t h Flash 记忆体会持续的缺货。那第三个部分呢，我们就会来聊关于 JB Press 的，就是社论，它是上个月的社论，它主要是在讲说，就是我们目前以现在看起来半导体进入这样子疯狂缺货。然后各国采取对策，疯狂的补贴的这样子一个状况，那将来会发生什么事？是不是有可能这就像是一个哈梅尔的吹笛者一样，一直吹着大家赶快生产，赶快生产，半导体缺货非常的严重。而这些吹出来的音乐，会不会就只是带领着这些半导体的制造商一步一步走向即将崩落的悬崖呢？那这是第三个我们要讨论的部分。第四个部分呢，我们就会来讲我们前面所提到的主题：日本政府它宣布要补贴台积电在熊本市场的投资。那这个投资到底值不值得？日本政府花这么多钱？好，那接着就是我们今天的介绍。首先，第一个呢，我们先来简单介绍一下，就是日经它在就是十月四号的一系列半导体动摇世界的专题。那首先呢，这个半导体动摇世界它总共是四部曲啦。那它四部曲其实我觉得内容并不多，所以我就按照顺序把它介绍一下。首先呢，它第一部曲讲到就是因应疫情引发的半导体晶片缺货。而这个缺货呢，它造成了世界的半导体开始产生动摇。那动摇的概念主要是这样子：过去呢，我们都认为半导体它只是这个世界各个产品的其中一个部分。就例如说，过去的生活我们会买房子，那房子就是一个不动产，它有一个不动产的市场。那我们可能会买汽车，汽车也是一个它有自己的汽车市场。那我们可能会买一些房子的家具，可能会买我们的日常用品、饮食。那这些不同的商品都是分属在不同的市场，理论上呢，这些市场它不会相互牵扯的那么严重。那半导体呢？过去我们也会认为它就是一个电子设备的市场，所以它就是在电子设备市场流通的一项产品而已。可是呢，渐渐的我们发现半导体晶片这件事情，它已经开始产生了根本上的变化。首先，主要的原因是因为我们在各个领域上面依赖半导体电子设备的需求越来越强。例如说，我们在开车的时候，我们就会需要很多的电子设备，所以第一个。受到影响的就是车用电子，然后呢，另外像我们会使用的手机，就会有半导体设备，然后我们依赖手机去做各种远端的控制，开始出现了各种远端通讯、物联网这类晶片的需求，所以在我们的日常生活中，我们所需要半导体产品的这个领域，它已经渗透到我们的汽车市场。渗透到我们的生活，渗透到我们的一切所需的物质上面。那也因此呢，这次疫情所引发了半导体晶片的缺货，这个缺货呢，就开始了影响了我们的生活。首先，很重要的一个部分就在于车用电子，因为2020年开始爆发了新冠疫情，所以导致就是半导体晶片的需求增加。为什么？因为在宅工作的人增加了，在家里不出门的人也增加了，所以对于电子产品的需求就更强烈了。所以这就导致这样的生产需求。排挤到了汽车产业所需要的车用电子，那车用电子的缺货就是在所难免。那车用电子的缺货呢，也就开始导致像丰田啊、本田这些大企业开始。减产他们的汽车，目前看起来减产的规模已经达到三成到五成。不只是日本，在欧洲的各大车厂、美国的各大车厂也开始减产。而汽车工业在我们过去都认为是每年一直持续成长，而且非常非常强大的一个工业。所以半导体的这个产业，它已经扩大到去影响到我们其他交通上面的产业里面。那除此之外呢？例如说像我们的国防，可能也会需要用到晶片。因此呢，半导体晶片的需求就开始改写着人类对于半导体产品的认知。过去他们只认为那是一个普通的电子产品，但是从现在开始，他们认为这是一个国防经济安全的重要基础。也就是说，如果一个国家它没有去掌握半导体，那等于就是这个国家它把它的经济、国防的掌控权拱手让给别人。所以这是新冠疫情导致的，我们开始认为半导体产业非常重要的一个关键点。那目前呢，还遇到更严重的事情，包含像是各企业开始担忧，就是未来半导体还是会持续缺货。所以发生了一件很重要的事情，就是各个企业开始对半导体晶片进行囤货。也因此呢，很多企业他们就会利用自己的人脉手腕，不断地去向晶圆代工厂订购他们的晶片。可是他们订购晶片跟他们卖出晶片的那个比例是远比过去来的高的。也就是说呢，一个晶片厂它本来可能只需要卖三十个晶片就可以了，但是这些晶片厂它可能开始订购一百个晶片。然后卖出三十个之后，把七十个囤起来，因为他怕未来可能这个半导体短缺还是会持续进行，也因此呢，就是他造成了各个 IC 设计、各个企业开始争相的去发挥自己的能力去抢。晶圆代工的产能，所以这个金圆代工的产能就是更是雪上加霜。所以这个月呢，台积电的执行长刘德英他就有接受美国 Times 的专访，他就有提到说，其实台积电已经很努力地在增产了，但是目前他观察到的是有各个企业它都在囤货，所以这才是造成半导体晶片目前持续短缺的一个帮凶。那另外呢，随着这个半导体产业开始出现晶片生产短缺的状况，这也连带导致就是晶圆厂他们的上游材料厂也出现了短缺。因为晶圆厂他们要疯狂的生产嘛，那要疯狂的生产就必须要订购更多的材料，因此呢，那些上游的材料厂也必须要不断的去扩充他们的产能来应付这样子短缺的状况。那另外呢，随着就是半导体。短缺的这一件事情，也让各个半导体的厂商绷紧神经，不断地去抢晶片、抢原料、抢各种的物资。那这也改变了就是企业的谈判生态。例如说，过去呢，在这个业界，其实砍价或者是赊账的状况都蛮明显的。其实这算是很常见的一般的商业交易，就是例如说我跟你订货，那我可能钱不会一次付齐。或者是我账单可能不会那么明显，我只会大约跟你说我要订多少东西。那我可能甚至我会沿用过去的惯例，我不会有重订契约的这种现象。但是呢，现在各个厂商都开始认为我们缺货缺的很严重，所以呢，各个厂商都开始要求要强力紧绷他们的价钱，然后紧绷他们的账单，要求所有的客户。过去那些可能是老客户们都必须要重新订单、重新谈契约，就会出现这样的状况。所以半导体的短缺，它开始动摇世界的游戏规则。那以前大家认为半导体没那么重要，现在发现它就是民生必需品，甚至是保障你的国防安全、经济非常重要的一环。这是半导体动摇世界的第一步曲。那第二部曲呢，就在强调美国，它举全国之力开始增产半导体。那美国做了什么动作呢？他在今年的七月中提出了一个叫做“美国晶片基金”的方案。那这个呢，已经获得就是美国参议院的通过。那主要的目的就是他们会设立一个美国晶片基金，在五年内提供五百二十亿美元的资金，去对半导体产业进行补贴、强化，并且整合美国的半导体供应链。所谓整合美国半导体供应链是怎么回事？大概就有点像是说，今天美国如果有晶圆厂，它能够制造，那就希望美国的厂商优先以美国的晶圆厂为订购的主要对象，大概是这样子。也就是说，让美国的半导体厂商透过美国的资源整合，变成是一个团结一心，成为美国半导体产业的感觉。那。但是呢，这个状况在美国其实也受到大量的反对。像有些美国的议员，他就会认为说，美国政府他大量的去补贴这些企业，它终将导致这些企业就是大头挣，然后开始大量生产，那最终可能会导致过剩的问题。那另外有一些公司他们就是希望美国政府他不要轻易的去介入半导体产业。那这个半导体政策，它其实是获得美国的。第一大半导体公司，也就是 Intel 的支持。那 Intel 我们在上集有讲过，就是它因为研发的状况并不好，而它在处理器业务的表现也非常的不好。因此呢，就是 Intel 它新上任的执行长，也就是 Pat Gelsinger。他宣誓要带领 Intel 走向新的业务，也就是晶圆代工的业务。那晶圆代工的话，过去一直都不是 Intel 的强项，所以呢 ，Intel 就想要趁着这个美国晶片基金的这个政策。却让美国的各个厂商理所当然的向 Intel 进行代工需求，那这样 Intel 它的晶圆代工就能够获得比较好的成效。所以说，美国晶片基金的这个政策，它是获得就是 Intel 的执行长完全的支持。那这看起来是一个蛮危险的状态，就是以我自己的个人观点，我会认为政府不要去介入企业是最好的，因为当政府一去介入企业，就会变得非常没有竞争力。所以我们会在第四部曲的时候再提到。那 Intel 它这样的要求也可能会让美国的其他晶片厂商失去竞争力。主要的原因是因为，例如说我们今天在购买晶圆代工的产品，好了，我们请台积电代工可以获得比较好的品质，或者是比较低廉的价格。主要的原因是因为台积电它的良率是比较高的，然后它的服务也是比较好。那所以呢，台积电它可能可以用比较低的价格制造出比较好的晶片产品，然后跟比较好的良率。那但是呢，如果有这样的一个叫做美国晶片基金的这样一个方案，它要去强化美国在半导体业的结盟，这会导致说美国有很多的 IC 设计公司，他们原本找台积电代工的利润很高。但因为这个政策，所以导致他们必须要去委托 Intel 代工。那 Intel 它可能代工的产品效能并不是那么的好，或者是它服务比较不周全。那这最终都有可能导致，就是这些美国的 IC 设计厂商他们在市场上渐渐地失去产品的竞争力，这是有可能的。这就像是 Intel 它过去一直采用自己晶片厂制造的产品的 CPU 处理器，而超微它采用了就是台积电代工的处理器。最后你会发现 ，Intel 它的市占率一直跌跌的下降，而超微的市占率正在快速的上升，现在目前已经快要超越 Intel 成为世界。第一大处理器公司，所以,以这样的态势看来，就你还要就是美国的 IC 设计产业去定 Intel 的晶圆代工，这想想就是非常可怕的一件事情。好，那总之这个就是二部曲的内容。好，第三部曲的话呢，主要是在讲台积电不堪重负。就是第三部曲，它其实没有什么特别的内容，它只是告诉大家说，目前现在半导体短缺的状况，目前世界都把矛头指向台湾的台积电，也就是说，台积电你要加紧的生产去解决世界上半导体短缺的问题，全世界就只能靠你了。当然，这对台积电这家公司是好事，就表示他订单已经满到，就是他接不完。那他的价格也顺势要抬高，这也就是提升了他的利润。可是，对于台积电里工作的那些人，他们可能就累得半死。那这个日经的报道里面，他就有提到一些就是工程师们的心声。他首先提到的是一个新竹的供应商的日商，他是一个三十岁的工程师。他有提到说，就是他在从二零二零年。开始他就一直维持了这种周末无法休息，然后晚上十二点跟早上六点都必须接受台积电打电话来的这种生活。那他也有提到，就是台积电的高管，就是也是从二零二零年的秋天开始，他就必须要维持就是每天三点回家的这种状况。那这样的代价就是他可以获得每年大约三千万台币的工作，所以以这样子的结果，我觉得这个人应该是类似厂长这一类等级的人才会获得每年三千万台币的薪水吧。那这就是这日经这个报道他所举的例子啦，所以大家就看看就好。那他这个报道也有提到说，就是以台湾目前疫情的状况，所以台湾政府他把就是。签证控制的很紧，外国人是没有办法轻易的进到台湾的。但是有一个例外，那就是半导体的外商的工程人员是很容易拿到台湾的签证。主要的原因就是因为半导体的产业短缺非常的严重，所以各国的设备商人员都要强烈的进驻台湾去协助台积电生产。因此呢，那些设备商外商的。工程人员是很容易拿到台湾签证进入台湾，那他进入台湾的目的就是为了要卖干，就是这个新闻还要讲的内容。好，那接着就来到第四部曲，第四部曲的话，主要就是讲到日本的状况。那他就是说，日本政府目前也开始强烈的去主导，就是搭建在日本的半导体供应链。那主要的原因是因为日本过去其实是一个半导体强国，但是它从过去开始就慢慢的衰退，到目前看起来几乎没有什么先进制程的厂商，只剩下 Qxia 而已。那日本的它目前足供应链的其中一个手段呢，就是它邀请台积电在日本的熊本新建新的工厂。那这个工厂呢，就在我们的开头，我们有提到，它在上个礼拜终于宣布，就是愿意进行合作了。但在之前呢，其实日本政府它每个月会和台积电就是开视讯会议讨论两次，但是每次讨论的结果都让日本政府很苦恼，因为台积电就是觉得到日本投资没有利润，所以台积电的态度一直是比较暧昧不明的。那我们之前有提到嘛，就是日本政府他在刚开始要决定去主导半导体供应链这一块的时候，他有提出一个补助的计划，但他补助的那个金额其实根本就是少的可怜，所以日本政府他就碍于目前看到美国的压力，因为美国他在七月中提出了所谓的美国晶片基金这个方案，那所以呢，日本政府就觉得如果他自己也不提出够多的方案，他是没有办法解决半导体的问题的，所以。日本政府他也宣布，就是提升到数千亿元的投资，也就是说，我们后来看到的，他用四千亿元去补助台积电在熊本社工厂，这是其中的一个部分。那另外就是这个新闻让我比较压抑的地方，就是 Kioxia 的社长早坂生夫，他也是定期会去国会跟那些半导体议联的议员们开会，那主要就是希望政府能够大力的支援半导体产业。那日本政府呢，也就是听了 QX 社长的建议，他们开始就是强烈的去追加在半导体上投资的预算。以上是就是日本政府它主要的一些动作。那我在这里，我觉得比较害怕的就是 QX 社长他。不断的去找日本政府，要求日本政府进行投资。可是呢，你要知道，当你这个公司它跟日本政府扯上关系的时候，你这家公司就准备死得很惨。所以我非常担心 Qxia 后续的状况。主要的原因是因为，就是以过去的经验来看，日本政府介入的公司，那些公司最后都会流于依赖日本政府。那日本政府它就是一个啊，你要钱我就给你钱的那样的。一个机构，因为日本政府那些人就是百年是不换的，那只要呢他们能够创造诸多的预算，他们就能够从中捞钱。所以日本政府它一直以来都是一个大傻逼的政策。所以今天这些企业呢，他们就会很喜欢日本政府。所以只要跟日本政府扯上关系，请日本政府大力支援，然后获得资金之后，这些企业都会随食髓知味，然后最后就会依赖日本政府，直到他破产或者是倒闭，或者是遇到各种财务危机的状况。举几个例子，例如说 N E C、富士通，或者是近年发生破产的东芝，都是这样的一个状况。就是他们随着跟日本政府的关系过于亲近，那他们最终变成获利的来源，也都是来自于日本政府的补助。这导致这些企业他们没有办法成长，就是去。增加自己对国际的竞争力，我们可以看一下，就是 NEC， 它过去其实就是世界十大半导体公司里面的其中一个，它过去有很强的半导体生产技术。那富士通过去也是十大半导体公司的其中之一。那东芝的话就不用说，它也是。那目前看起来这三家没有一家在十大半导体公司的里面，所以你就可以知道，如果今天一家企业它过度的去依赖政府，其实是非常非常可怕的。所以，像我们应该就没有看到台积电他没事就去找台湾政府跟他要钱吧，因为跟台湾政府要钱还要听台湾政府的话，不如台积电自己主导自己产业的方向，就让自己的企业是比较有竞争力，而且这对这个企业而言，它是比较健康的做法。因此，其实我自己也是蛮不认同，就是。日本政府他去对日本的半导体产业做过多补助的这一件事情，那当然他邀请台积电花的四千亿，我个人是比较没有什么评论。主要的原因是因为这是他自己要邀台积电来的，这个没有办法。但是我认为，就是日本的半导体业就是一直想要去跟。日本政府讨各种补助跟各种协助方案，我认为是很可怕的。这就跟像美国它的那个美国晶片基金五年五百二十亿美元的补助一样，像 Intel 它就加入了这样的补助计划。那我会觉得这对 Intel 未来的前景也不好。那像你可以想象，例如说像美光好了，或者是就是 Western Digital 好了，这些半导体厂大致上都是在海外的公司，那他们就比较没有那么强烈的欲望去向美国要求去进行这种美国半导体供应链团结一心的这种政策，就他们会。比较信任这种全球竞争，那相较之下，这些死守在自己国家的这些公司，那他们就很容易去跟政府讨这种糖衣毒药来吃。那我认为这些对企业本身其实都是不好的。应该说，它短期确实可能会有成果，但是如果那些企业他们食髓之位，那他们最终就准备要灭亡了。我个人会认为是这样子。好，那以上就是半导体动摇世界四部曲的部分。那接着的两篇呢，我们就来谈谈 J B Press 的一个社论。首先，第一个是十月十二号的社论，它主要讲的是就是目前半导体缺货现场的状况。那它里面提到的缺货现场的状况，主要是针对所谓的应用导向机体电路，也就是 ASIC。这个我们在就是浅谈 IC 设计产业的那个篇章应该有提到，主要就是呢，像是车用电子好了，或者是网通设备。或者是什么 C G P U 啊，或者是 M C U 这一类的晶片，其实都是属于应用导向机体电路的范畴。那基本上呢，我们可以把它分成四个领域：一个叫做通讯，一个叫做电脑，一个叫车用，一个叫做消费电子，总共四个领域。那这四个领域目前缺货的状况看起来是这样子。其实我们可以从二零一九年到二零二一年的这四个领域的产业的表现，就可以发现，通讯产业的晶片出货状况其实一直是维持非常的稳定。也就是说，就是即使是疫情目前遇到半导体缺货的状况，或者是需求增加的状况，那但是呢，在通讯晶片这一块，其实需求并没有成长，它就一直维持是非。非常稳定的出货量，然后在世界上占据固定的使用量。那第二个主要是电脑的部分，电脑的部分我们可以发现，就是它有微微的成长的趋势。那成长的趋势呢？当然就包含像是疫情期间我们对于电脑的需求增加，但是比起电脑需求的增加，我们可能更需求的是，就是例如说像相机啊、网一网络通讯这一类的晶片，然后或者是我们对于在家工作的时间比较多，我们在家休闲的时间也比较多，我们需要游戏机的需求也增加了。所以说，消费性电子它是近年来就是这三年来出货量。增加最多的一个领域。那另外呢，还有一个部分就是车用电子。车用电子目前看起来成长的比例是比电脑还要来得高的。不过，因为车用电子它在整个半导体晶片的比例上是比较少的，所以这也就是车用电子它在即使因为现在目前。需求非常非常的强烈，可是，在半导体晶片产业上，它还只是一个冰山一角。所以呢，晶圆代工公司它并不会那么看重车用电子生产的这个部分。所以，这是车用电子它目前会一直如此无法顺利的去扩张它的产能的一个重要的原因。好，那接着呢，这一篇社论它有提到关于 Nor Flash 的成长。那 Nor Flash 我们应该在就是 Flash 机体产业的那个篇章里面。有提到 ，NorFlash 跟 NanFlash 这世界上主要 Flash 记忆体的产品。那 NanFlash 呢，大概占据这个市场的百分之九十五 percent 的市占。那 NorFlash 它只占这个记忆体市场非常非常小的一个部分。这也导致呢，就是世界各大厂他们都宣布退出 NorFlash 的市场，然后专研在 NanFlash 市场。因此呢 ，NanFlash 的市场的。就是主导公司，像是 Samsung 或者是 Qooxa、Western Digital。或是美光、Hynix 这一类的公司，他们主要都是以 n a n Flash 的生产为主。那 Nor Flash 在这个世界上其实很少公司在生产。我们之前有提到，世界上百分之五十 percent 的 Nor Flash 都是在台湾生产的，主要是第一大厂是网红电子，第二大厂是华邦，这两者加起来就大概到世界的百分之五十 percent。那但是因为世界上需求的这个 Nor Flash 的晶片的整体的数量并不高。所以，例如说像旺宏电子，它其实只有一个十二寸厂，但是它还是可以占据世界上 30% percent 左右的 Nor Flash 的市占率。那 Nor Flash 的市场呢，它其实就随着我们目前的消费型电子不断的扩大。就是我们可以想象 n a m d Flash 它的目的就是为了记忆，所以未来 n a m d Flash 它会持续成长的主要原因，可能像是我们建立了大量的资料库所需的资料中心等等，我们会需要大容量的记忆的时候，我们就需要 n a m d Flash。那 NOR Flash 它相较之下，它不是在做大容量的处理，所以呢 ，NOR Flash 它。的成长主要是跟我们的消费型电子，也就是像是游戏机啊，或者是例如说就是物联网的晶片等等，我们会需要去记录一些小东西，但是我们希望它读取速度很快，那这时候我们就会用到 NOR Flash。所以 NOR Flash 它是随着我们的消费型电子在做爆炸性的成长。那以2020年的 Nor Flash 的就是价格来看，以一个2 5 6 Megabit。的 North Face 它大概是在一点一美元左右，但是呢，在二零二一年的时候，它就直接成长了一倍，变成二点美元。那从这样的状况来看，就是 North Face 它的成长效能是非常高的。这就像是你去外面买卤肉饭，可能一个原本是三十块，结果某一天你去看，哎，它已经变六十了，那个杀伤力是很大的。但是呢，我们也发现，就是因为 NORFAGE 它的市场，其实在整个机体产业是太小了，所以对于那些大厂，他们其实根本不屑去生产。这也导致就是 NORFAGE 的产能，其实也就只能仰赖台湾的厂商，也就是旺红跟华邦。可是从目前的状况看起来，旺宏跟华邦其实都没有想要去扩产 North Flash 的目标，也因此呢，未来我们可以预估，随着消费型电子不断的应用性扩大，那 North Flash 它还是会不断的涨价，这个是未来可以预见的。那这是主要我们想要讲的关于缺货现场的部分。好，那接着我们来到第三篇《J.B. Press》的社论。那它主要是要讲一件事情，就是我们刚刚提到，就是疫情导致半导体不断的缺货，而这样的缺货开始动摇世界的供应链的各个角落。那这也导致呢，就是美国啊、日本这些政府相继投入大量的资金，想要去扩产半导体。那当扩产半导体的时候，这真的会是一个熔井吗？还是它其实就像是哈梅尔的吹笛者一样，就是他吹着歌曲去引导那些老鼠？那引导这些老鼠呢？老鼠听着这些歌曲，好好听哦。结果这些歌曲把老鼠都引到了水里，那老鼠都在水里死掉了。不知道大家记不记得这个故事？这是一个就是童话故事。那其实是一个我自己觉得算是我童年阴影啦，一个蛮可怕的童话故事。那故事主要就是说，就是有一个小镇里面有很多很多的老鼠，然后他们会到处乱吃东西这样子。然后这时候就来了一个吹笛者。那那个吹笛者呢？他就说。我有能力帮你们的小镇解决老鼠的问题，但是如果我解决了，是不是可以请你们负担我一个就是还蛮不错的报酬呢？那那时候居民都认为这个老鼠真的很烦，所以大家就答应了这个吹笛者的要求。那吹笛者呢，他就吹着笛子，然后就把这些老鼠通通引了出来。就那些老鼠呢，他们就跟着这个吹笛者一直走，一直走，一直走，然后最后走到一个湖边。那那些老鼠就一直一直跳进湖里死掉，这样子。那最中呢，就是小镇就解决了老鼠的问题。可是呢，结果没想到，就是催笛者他没有获得应该的报酬。就那些小镇就觉得说啊，你都帮我解决老鼠了，那我要你也没有用了，我就直接把你赶走就好啦。所以那些小镇就把催笛者赶走。所以后面的剧情呢，就有点恐怖，就是催笛者他又催着他的笛子，然后他这次吹着笛子，他把这个小镇所有的孩子都引了出来。那他们就吹着这个笛子，把小孩们都带到了深山里，之后就消失不见了。所以呢，这让这些小镇里面的人呢，他们才发现失去了自己的孩子，开始后悔，就是当初没有好好的去负担吹笛者的这个报酬。那这个故事就结束了，大概是这样子。所以这个哈梅尔的吹笛者，他的故事其实就是要讲说，他可以用一个音乐去引导一群人走向某一个。境地。那今天要讲的就是，就是我们看到的新冠疫情所造成的半导体短缺，它会不会就像是这个哈梅尔吹笛者的笛声一样，它最终会把这些不断扩产的半导体厂商引到一个死胡同，一个可怕的境界呢？那它主要提出的数据是这样子，就是从。二零二零年呢，就是新冠疫情爆发以来，整个社会环境出现了非常强烈的变化。那这里举了几个比较强烈的变化，包含像是以网络购物的使用状况呢，它在八周以内就达到了过去十年的营收的成果，就是因为在。新冠疫情的时代嘛，所以大家都只能待在家里。那你待在家里很无聊，你要干嘛？你又不会去百货公司，所以你就在家里用网络购物。所以网购的平台呢，在八周就创造了过去十年的收益。然后呢，在新冠疫情爆发以来，远距的工作的人口成长了二十倍。那同时呢，线上学习的人，也就是说，很多学校学生他就没有办法去学校，那他们就必须要使用电脑设备在家里线上学习。那这样子学习的人口成长了两亿五千万人。然后同时呢，因为我们都一直在家嘛，所以就很无聊，很无聊。你要么不是看电视，要么就是玩游戏。所以手游的下载数呢，在五个月内就下载了将近过去七年的下载量。所以这就表示呢，在新冠疫情的这一段过程中，人们过度的依赖了半导体的产品，半导体的产业，也因此呢，造就了半导体开始进行大规模的缺货。那主要的原因当然就是我们刚刚有提到的，就是消费性电子的需求不断的扩张。可是这种扩张呢，它终究就是一个因应新冠疫情而起的一个新生活方式。可是这个新生活方式真的是长久的吗？这个其实没有人知道。可是呢，因为这样的新生活方式，它导致了市面上的半导体出现大量短缺，而这样子的大量短缺却造成了世界上各个国家开始对半导体进行大量的投资。那从今年我们所看到的数据显示，从今年开始，预计要生产的半导体晶圆厂数量，在美国会增加六栋，在台湾会增加八栋。在中国也会增加八栋，那在韩国会增加两栋，在日本增加两栋。那这里我先替韩国跟日本解围一下好了。韩国跟日本所增加的半导体厂，主要是用来生产记忆体的。那些记忆体呢，是他们本来就预估在未来的大数据时代会有所谓的资料中心的需求，所以扩大了产能去生产记忆体。那这是在所难免的。就是就我所知，日本要新建的这两座厂，一座就是 QX， 它要在四日市，也就是我们的就是记忆体。开发本部的周边新建的 n a n Flash 制造厂，然后还有一栋是在日本的岩手县的北上市，也有就是 q x i 的据点。那它会新建第二栋的北上工厂，也就是未来我们会看到日本即将新建的两栋。那除了这个以外呢，剩下的美国的六栋、台湾的八栋跟中国的八栋，都是属于和一般晶体电路制造比较相关的晶圆厂。那这样的状况呢，其实在过去的历史上是非常非常的异常，所以这个作者他就有提到说，就是会不会我们所现在看到半导体缺货的这个熔井，它会不会只是一个昙花一现？为什么呢？从我们刚刚提到的那些数据，网购在八周就卖到了十年的营收，那。这个现象，如果你要继续维持，你唯一能做的就是继续让大家待在家里，不要网购。可是这可能吗？当随着疫情趋缓的时候，人们终将要离开家里，他总是要出去玩，总是会去百货公司嘛。那网购还会真的这么热络吗？那远距教学虽然它成长了两亿五千万的人口。可是呢，终究他们还是要放下电脑，回到学校去上课嘛。所以，我们能够判断说，这些现在新冠疫情所造成的大量。半导体的需求，它或许就只是一个昙花一现，除非我们未来能够创造出更多新的半导体需求，否则我们现在所投入的这些产能，未来有可能就是因为我们听着这些哈梅尔的吹笛者，他吹着缺货、缺货、缺货的这样子一个乐声，然后这些半导体公司就像那些老鼠一样，跟着他们走到。即将死亡的深渊里，那这是非常可怕的现象。所以作者就一提醒大家说：，当大家随着这个音乐起舞的时候，请大家都开始关注，是否自己也将掉入陷阱里面。那这是作者想要提醒的一件事情。那其实呢，这样的一个状况在过去真的有发生过。就如果大家还记得我们在低润产业介绍的下集，我们就有提到这样的状况，也就是说，因为低润它是一个非常好制造的东西，而大家都争相的扩产去产低润，最终的结果就是导致低润价格的暴跌。那如此呢，所有的厂商在低润的整个。环境里面都造成了巨额的亏损，这是非常非常恐怖的一件事情，所以我们就会担心，就是虽然晶圆代工这一块目前看起来非常非常的热烈，非常非常的火红，但是未来的这个投资量还是必须要戒慎恐惧，就是我们要去关注说，这样的一个缺货的熔井，它会不会就只是一个昙花一现？那是这个社论还要告诉我们的事情。好，那接着就来到我们最后一个篇章，就是我们要讲，就是日本政府它拉拢台积电进到熊本去新建新工厂的这一件事情。就我们在前文有提到嘛，就是台积电跟日本政府它已经磋商了好几个月了。那日本政府它最终就是跟台积电敲定，就是台积电它会利用日本的 sony 公司，它生产。影像感测器晶片的那一块腹地，去新建一座新的半导体工厂。那主要是生产二十纳米四代的半导体制程。那主要生产的条件是台积电它，它负担百分之五十的资金，也就是四千亿日元。那剩下的四千亿日元就是由日本政府来进行负担。那如此，台积电认为这样子它的生产才有利可图，因此台积电就答应了日本的要求，到熊本去新建新的工厂。那。这个是来自就是日经的分析，日经有一个很重要的提问，那我自己也认为这个是一个蛮重要的提问，虽然我个人比较不置可否，就其实我也很希望看到日本因为就是台积电去投资，然后提升了日本的半导体产业的融景，就是例如说日本有更多的 IC 设计，他们愿意投资，就是设计先进制成的晶片去跟美国或日本的公司抗衡。又或者呢，像是车用电子的公司，在日本也能够，例如说像我们上一回提到瑞萨电子嘛，那它其实未来在设计上有很大量的扩张的需求。可是呢，因为瑞萨电子它其实没有扩张自己的晶圆厂，所以即使它扩张了它的设计，它也不见得能够扩张它的营收。那怎么做呢？如果今天瑞萨电子它能够跟台积电在日本的熊本厂合作，那也有机会能够扩张，就是瑞萨电子。未来的版图，那这个是我乐见，也是我希望的。但是我也认为说，就是日本政府它投资这么多钱给台积电，真的有用吗？就是以日本政府这样投资的结果，其实它会不会就只是又养坏了一群扒着日本政府不放的那些半导体公司呢？这是我自己心里比较担心的地方。好，那我们来看一下这个日经的分析，它主要就是想问说，日本政府它提供了就是巨额的补助给台积电，真的值得吗？这个是日经的分析。那为什么日本政府它要提供那么多的资金呢？主要的原因应该是这样子，过去其实我们都以为说，台积电它可能会跟索尼公司合作，共同新建新的半导体工厂。然后呢，同时又有听到说，日本的电装就是 Denso 公司，它也要加入投资。当初是有听到这样的消息，可是这样的消息出来呢，都没有让台积电觉得他愿意去投资熊本工厂。主要的原因就是台积电它过去一直以来都没有合资的案例，因为台积电对他而言，他会认为合资就是一个很复杂的状况。就是台积电喜欢这个工厂，它是百分之百掌控在自己手里，它才愿意去做投资。所以说，像二零二零年美国的工厂，就是美国也是招揽台积电去，就是建造五纳米的制程工厂，那也是由台积电自己全部。投资，或是有美国政府他帮台积电投资一些补助金。除此之外呢，没有任何的美国公司他跟台积电一起合资，因为台积电不希望跟别的公司合资，他希望这家公司就是由他自己掌控，这是台积电主要的希望的一个背景。然后呢，另外一个就是台积电他投资日本，他不会投资先进制程，主要的原因是因为没有人要卖。又说，像台积电，它在二零二零年宣布要在美国投资新的半导体工厂，那它主要是五纳米。那为什么它可以投资五纳米？因为美国有人会买，苹果就需要五纳米，高通也会需要五纳米，所以这让台积电他认为投资五纳米是有利可图的。可是，在日本呢，你投资五纳米，没有日本公司会买啊。那结果呢？你还不是最后可能要拿去卖。美国的公司还要拿去卖欧洲的公司，你不会拿来卖日本的公司。那你在日本花那么多的人工费，结果你却卖的不是日本公司，那你干脆工厂就不要盖在日本就好了嘛。所以就有这个状况。所以台积电最后评估比较适合的。制成应该就是在二十纳米，这个可能是就是索尼公司或者是像是瑞萨电子他们最有可能去下单的一个世代。那这是台积电最后的评估。那所以在这样周旋的情况之下呢，就是如果今天台积电他不希望就是索尼或者是 Denso 这些公司跟他合资。那他又觉得20纳米的这样子的一个制程，其实对他而言是获利不高的，那这就会让台积电不想去日本投资嘛？所以怎么办呢？就只有仰赖日本政府把金额加上去。才能够吸引台积电来，这个是没有办法的，因为台积电它只接受政府的补助，但是它不接受公司的合资，这是台积电的底线。也因此呢，日本政府它最后我觉得应该是有点像是被逼急了，因为以美国嘛，他们已经推出了所谓的就是晶片基金的这样子的一个政策。那所以日本政府他再不拿出一些什么，就是对日本政府而言，他会觉得很难看。所以日本政府他最后逼急的结果就是，他答应就是帮台积电出四千亿，然后台积电出四千亿这样子达成这样子一个合约。那后续呢，就是 Sony 或者是 d e n s o 会不会投资，那就后续再谈。至少日本政府会先帮你出一半。那对台积电而言，他就会觉得，哎，这样好像还算是划算，所以台积电就愿意来接受。那于是呢，这个状况就变成了日本政府它投资了四千亿日元，然后邀请台积电来日本设厂的这样子的一个状况出现。于是呢，大家就会开始去。反思说，日本政府花这么多钱到底有没有意义？而且是花在一个外国的公司，哎，就是发现了这样的事情，这大概算是日本政府也蛮破天荒的一件就是举动吧。那主要的分析点有三个，第一个。这个工厂它是一个二十纳米的制程，现在台积电都要量产五纳米了，他把十几年前的制程技术拿来日本建，那日本政府这样花四千亿去买一个台积电十年前的技术，这样怎么想都觉得嗯蛮蛮,蛮不划算的嘛，你不觉得吗？就很像是你花一个，例如说现在出 iPhone 十三好了，那 iPhone 十三的半价好了。你花 iPhone 13的半价，然后去买一个 Nokia 3310的手机，那这到底有没有价值啊？那日本政府就会说，哦，可是如果我们买了3310的手机这样子，日本的厂商呢，他们都可以来花得起这个钱去打3310手机的这个电话，那应该还算是划算吧？可是问题是，台积电也有可能不让你打。意思是什么呢？就是日本政府他投资四千亿给台积电去建建立这个工厂，但是这个工厂它的所有人就是台积电，所以台积电它可以掌控它的产能是否要拨给日本的公司。也就是说，如果它评估卖给海外的公司的晶圆代工会比。帮日本企业做金元代工还要来得划算的时候，他也有可能优先的把这些产能去配给海外的公司。也就是说，日本政府他投资了四千亿，并不保证就是台积电他会优先供货给日本的公司。那优先供货的权利取决于说日本公司愿意出资多少。例如说， s o n y 他可能想要以后可能会委托台积电的金元代工。那这时候呢， s o n y 他就要去跟台积电谈，说我帮你出资多少，例如说我买多少设备送给你，那你以后就能够帮我做多少事，这样子你要去跟台积电谈。所以如果你没有跟台积电谈的话，台积电可能他会去把自己的产能配置配给别的人，他也不会给你。就可能有这样的状况，所以日本政府发这个四千亿还不一定能帮到自己的国家的公司。然后第三个，就算今天台积电真的帮了日本的公司，好了，好例如说他就帮 Sony 代工，帮 DENSO 代工，帮瑞萨代工，那代工完之后，这些公司就真的会起死回生，就真的会在世界上变得很厉害吗？不一定。也就是说，它提升的那个效果有没有办法满足这个四千亿？这其实是一个未知数。所以呢，日本的媒体就会认为说，我们的政府花这么多钱去找一个台积电来这边设一个这么低端的制程技术，真的值得吗？就会有这样子的一个隐忧出现。好，那这是大概的状况。那自己就我自己的观感呢、啊，我会认为，其实政府这一件事啊。政府会觉得无所谓啊，就是你花四千亿、花六千亿，不管怎么花，都不是那些自民党自己政府的人的钱啊。他花的都是国库的钱，都是人民的纳税钱。以过去就是自民党这种花钱的风格，他根本不会觉得这个四千亿很心痛。他如果今天真的觉得国库没钱了，那接着自民党就会开始在提升消费税，通常就是这种状况。所以说，自民党的政府他根本不在意那个钱，他在意的是什么？他在意的就是有没有跟上这个潮流。最近的这个潮流，他就是要。去提升半导体产业，就是在世界上就有提升半导体产业这样子的一个潮流跟声浪嘛。所以日本政府他就觉得说啊，如果我不跟上这个潮流，那就会影响到我们的政治生涯，会让自民党的政府饱受批评这样子。那如今就是自民党他付给。台积电四千亿，然后拉拢台积电进来，这看起来就好像是、哎、我们日本政府谈判成功了哦的这样子的一个状况。所以呢，它某种程度就是一种啊屁了，就是它可以去炫耀说，哎、我们政府有在做事哦的这样子的一个。宣誓意味，我认为是比较浓厚，所以呢，对日本政府而言，其实那个四千亿他们一点都不在意，他们在意的就是他们有没有去维持他们的表现，有没有把这个戏演得好，大概就是有这样的状况。但是就结果而言，我还是很乐见，就是台积电来日本设厂，虽然我自己是绝对不会到台积电去上班。主要的原因是因为二十纳米它就是十年前的世代，所以你来这里你应该就是一个工程师，就是量产的工程师，你不会去里面做开发的工作。所以对我而言，我就不太想去这样子的工厂，我反而会觉得留在能够进行开发的单位跟公司会是我比较喜欢的。所以呢，我是绝对不会去台积电，但是我还是很乐见就是台积电来日本设厂，然后它如果能够引导这些日本厂商，例如说设备商。毕竟就是日本的设备商真的很强，那台积电来这边设厂也会带动就是设备商的群聚，那有助于就是台积电跟这些设备商更紧密的结合。那同时呢，如果它真的能够提升，就是例如说索尼公司的就是晶片的量产。的出货量，或者是能够提高，就是瑞萨电子车用电子的出货量，然后并且稳定的让他们进行扩张，我认为我是很期待这一件事情发生的。不过这真的要取决，就是日本这些公司的脑袋到底灵不灵光，或者是是不是真的有心想要变好。就以我目前看起来，我都很难对那些。日本的公司高层保持任何的信心，所以我觉得这个真的就有待观察了。但是不管怎么样，就是还是很乐见台积电来这边设厂，那至少是让日本的半导体产业能够注入一些新的水，就大概像是这样的感觉，就是多给他们一些刺激吧。那他们遇到刺激会好或不好不知道，但是先给他们一些刺激看看吧，这是我自己的想法。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。